0: Всем привет! Это подкаст «Со всеми сразу». Меня зовут Даня.
1: А меня Саша.
0: И сегодня к нам на подкаст пришла удивительная актриса, мама и телеграм-инфлюенсер Марина Колецкая. Марина, привет! Привет! Расскажи нам, как ты, где ты сейчас, чем занимаешься, как дела вообще?
2: Я, ну, у меня... Все в порядке, насколько это может быть в порядке в наше время. Вот конкретно сейчас я в Риме нахожусь. Очень смешно, что я прилетела сюда точно в Пасху. Mm -hmm. И мало того, что невозможно купить билет ни в Ватикан, ни в Колизей. Там ближайшие билеты на 15 мая, чтобы вы понимали. Mm -hmm. И здесь ливень каждый день, вот. Но я на самом деле люблю такую погоду. Просто вот, сегодня утром, например, я шла за хлебом и я промокла просто насквозь. Ну, то есть я выжимала футболку. Капец. Да. Ну, в целом все ничего.
1: Марина, расскажи мне, с тобой когда переписывались, договаривались о подкасте. Ты сказала, что у тебя были съемки. Вообще можешь нам что-то рассказать, например, что это сериал, фильм? Вообще, если можно об этом рассказывать, естественно, ну не прям название там, режиссера, а
2: просто какие-то детали, которые было бы интересно э, нашим слушателям. Да, я не могу сказать по договору ни название, ни фамилию режиссера. Э, я снимаю сейчас в историческом проекте. Э, это сериал для одной из платформ про реальную историю, э, которая случилась с русскими учеными в 1934 году. Собственно, я играю одного из ученых, и, по-моему, если я не ошибаюсь, это мой первый исторический проект, ну, съемки в историческом проекте. И это, конечно, удивительно просто. Ну, то есть уровень uh -huh. вообще подхода к деталям каким-то... Например, у нас в русском кино принято всегда актрис делать красивыми. Проснулась она, не знаю, избили ее, все что угодно. Mm -hmm. Они всегда красотки, свеженькие. А здесь, например, ничего подобного. Вот, то есть так плохо, как в этом фильме, я не выглядела никогда. Вот, но в смысле я я очень рада, я приятно удивлена вообще вот этим уровнем как раз подхода и ну, вообще в целом, мне кажется, конечно, у нас сейчас кино и, и сериалы, в частности, э, так и так круто все развивается, и сейчас дошло, э, как бы дошло, э, дошло до того, что э, если раньше, например, вот там на большинстве съемок все актеры такие, бля, господи, ладно, заработаю деньги и забудем про этот mm -hmm. проект. Это". Вот, а сейчас столько классного, и вот хожу я, например, на пробы, там, не знаю, читаю какие-то сценарии, и вообще так выросла индустрия, я, я очень рада этому.
0: Слушай, ну это крутая штука, потому что вот то, что ты сейчас сказал, я этого очень давно жду, как минимум в российском кино, на российских онлайн кинотеатрах, у нас так привычно, что женские персонажи в сериалах обычно нужны только для того, чтобы любить мужа, просто любить мужа. Это вот как из недавнего примера, одна, один из основных да, из основных претензий к сериалу «Король и шут», что там все персонажи, они очень похожи друг на друга, они никакой основной функции не выполняют, кроме как любить. А вот в историческом проекте по-другому, это хорошо, будем ждать с нетерпением. Да, и как раз-таки вот ты сказала про проекты, нам интересно, как ты выбираешь проекты для съемок?
2: Какой замечательный вопрос, как я выбираю? Ну, я неизвестная актриса и продолжаю ей быть, и поэтому у меня, я знаешь, я бы сказала не то, чтобы у меня прям завал предложений, что я разрываюсь между проектами из-за своей занятости, ну, то есть, да, я куда-то хожу, и благодаря, не знаю, моему агенту, наверное, может быть, еще чему-нибудь, э, и вот особенно в последнее время я хожу на какие-то очень классные проекты, ну, по крайней мере, на уровне сценария кажется, что это очень классные проекты будут. То mm -hmm. есть я давным-давно давным не хожу на телек никуда, поэтому я тут даже не знаю, как что тут сказать по этому поводу. А, поэтому как я выбираю, я... Э, то есть... Мне очень интересно, помимо того, что, ну, важен сценарий, но, например, иногда у меня бывает такое, что сценарий не алло, ну, откровенно говоря, но mm -hmm. там какая-то классная роль, например. Или я такого не играла, или мне такое редко предлагают, там, суку какую-нибудь сыграть, или психованную, или еще что-то такое. А, ну, конечно, конечно, мне интересно. Вот у меня недавно, например, был такой опыт зимой, сам проект был такой, не, там было немного денег, это, ну, такой достаточно, в общем, проходной какой-то какой проект, но там была очень интересная роль, вот. и, в общем-то, я согласилась из-за роли и не пожалела, несмотря на то, что адская там была выработка, Адская выработка это типа там, 12 минут в день, но ну, это сразу говорит про качество кино, и скорее всего <laughs> это кино какое-то плохое будет, но я вот сыграла там что-то для себя необычное и как-то вот, ну, стало лучше себя чувствовать.
0: Угу. Ну, приходит иногда что-нибудь такое, что ты видишь, и понимаешь, что это прям ну это ужасно. Это так отвратительно, что даже не стоит дочитывать сценарий. Конечно, Много раньше такого
2: часто бывало. Раньше очень часто, особенно вот для телека, для, для России, не знаю, ну до, проекты домашнего я вообще, ну, очень давно mm -hmm. не читала, года 4, наверное. Но нет, я просто в какой-то момент стала отказываться от таких проектов, ну просто даже не читая, вот четыре серии для домашней, все, мне все понятно, до свидания. Эм, вот сейчас у меня вот нет такого вот в последнее время я вот даже не припомню, чтобы я какой-то прочитала сценарий, и он был, ну, чудовищный. Даже не помню такого. Но опять же, понимаешь, вот я вот вам сейчас рассказала о том, что э, вау, там сейчас исторический проект у меня, там такой вообще подход к деталям, там так настолько людям не все равно, там 100 реквизиторов, сто, я не знаю, у каждого актера свой ассистент, но... Uh, это же, я же, понимаете, смотрю изнутри, ну, то mm -hmm. есть то, что я вам рассказываю, это совершенно не значит, что это кино будет прикольным, потому что я смотрю только изнутри, и даже если мне нравится, как играют мои партнеры или там актриса, которая главную роль играет, uh, но... Мы никогда не знаем, что войдет в итоге в этот фильм. Поэтому это, короче, к сожалению, ни, ни, никогда не понятно, каким в итоге получится это кино. Я могу быть сколько угодно в восторге, когда я нахожусь внутри процесса, но практика показывает, что частенько бывает... Я очень часто не угадываю. Часто, да.
1: Я еще хотела спросить. Я знаю тебя по театру, то есть э, я была в театре на твоих постановках, я хотела спросить вообще, ожидаются ли какие-то проекты, потому что сейчас оживает театр «Практика», оживает э, А-39, который Добрыгин открыл проект «Независимый», и вообще я хотела спросить, что думаешь по этому поводу, потому что мы следим, я вот сейчас прилетаю в Москву, и, конечно, я иду, э, на Березиной, иду, вот это с Горчилиным, и иду на независимый этот, на, на, на Добрыгина начитку с Цыгановым, вот, и я хотела узнать твое мнение вообще, что ты думаешь и что можешь нам рассказать.
2: Ой, не у того-то человека спросила про театр, ну, у меня вообще в целом сейчас такое, я играю какие-то спектакли, очень мало сейчас, потому что в основную часть спектаклей, в которых я участвовала, играют мои составы, потому что я сейчас нахожусь в том, как бы у меня сейчас ощущение, что я в какой-то момент, а именно где-то год примерно назад, год и два месяца назад, я немного перестала понимать, как бы зачем мне сейчас быть в театре, потому что для меня театр, ну я так воспитана, у меня такая мастерская, что... То есть... Для меня театр это не просто спектакль, в котором у меня вот такая роль и вот такая роль. И каждый, вот этот вечер я выхожу на сцену вот в такой роли, а завтра я ухожу вот в такой роли. И в моей жизни вся театр, и я актриса, и у меня разные роли. Вот для меня я люблю театр высказывания. То есть это я сейчас не имею в виду, что все спектакли должны быть там какие-нибудь на, политичес на политическую тему. Я не это имею в виду. Но, например, сейчас мне, как зрителю, я всегда очень любила театр и продолжаю, и мне сейчас, как зрителю, очень тяжело смотреть спектакли, например, какая-нибудь, не знаю, «Мастер и Маргарита», допустим, в, в любом театре, и, соответственно, мне тяжело играть в спектаклях на просто какую-то тему, например, в спектакле просто про любовь, или в спектакле просто про женскую дружбу. И... Поэтому я сейчас не особо в курсе, что происходит. Я сама вот э, э, из, из последних работ э, мы выпустили спектакль э, «Ну, здравствуй, Лена». Это вот спектакль «Мастерской Брусникина», спектакль про кризис 30-летних, и он мне очень нравится, его играть, э, вот, потому что как будто бы я понимаю, зачем, я понимаю, о чем, мне близки все эти проблемы э, персонажа, которого я там играю, и я чувствую дикую отдачу от людей, которые приходят на этот спектакль, пишут мне какие-то нереальные письма после этого спектакля как раз-таки на тему своих переживаний по поводу... Ну, связ связанных с 30-летием, потому что 30 лет — это все-таки как бы... Ну, это действительно какой-то рубеж. Я это почувствовала, прочувствовала и прожила. И, видимо, у меня какая-то тоже произошла переоценка какая-то ценностей. И поэтому я не уверена, что театр-практика оживает, как ты сказала. То есть, ну, оживает, ну, там какие-то спектакли там идут, да. Ну, какие-то будут еще спектакли ставиться. Вот, и сейчас я не репетирую ничего, потому что я сейчас... У меня немного другие приоритеты. Вот, и мне сейчас важна моя мобильность, что я могу один месяц здесь быть, один месяц там, тут... Вот, наконец-то я пришла к тому, что я как бы, сейчас у меня есть все возможности для этого, и хочу я пока сконцентрироваться на другой области, ну вот конкретно вы знаете, наверное, что вот я занимаюсь сценариями, пишу сценарии, очень дико просто меня это сейчас интересует, вот, я погрузилась в этот новый мир, и мне интересно это изучать поэтому пока что в моей жизни театр немного отошел на второй план но я уверена я чувствую, что это не навсегда, в смысле это не то, что все, я больше не буду театральной актрисой нет, просто сейчас у меня такой момент у нас сейчас холодные отношения
0: я вот лично хотел э, больше расспросить про Телеграм-канал, потому что я конкретно узнал именно из э, Телеграм-канала «Неизвестная актриса». Во-первых, э, из недавних постов я прочитал, что тебе очень понравился сериал «Черная весна». Я его максимально везде популяризирую, и он всем мне нравится, и поэтому, когда я нахожу человека, который, который так же любит этот сериал, как я, я... респект, короче. Да, расскажи, пожалуйста, как вообще зарождался этот телеграм-канал и, может быть, какие-то интересные случаи с какими-то знаменитостями, которые, может быть, подписаны на тебя, читают тебя, какие-то коллаборации с ними были, может быть?
2: Um, с чего? Все началось с того, что этому каналу много лет, наверное, пять, и... Все началось с того, просто, что я стала писать заметки в телефон на тему того, что меня бесит, и я таким образом... Эм, ну, то есть у меня что-то болело, и я как бы писала, и мне становилось легче. Ну, такая психотерапия немного. И потом э, я стала... Э, то есть как бы в чем, э, в чем весь класс вообще телеграм-каналов, что, э, возможно сделать так, чтобы никто не знал, кто автор. И это было в данном случае очень не на руку, учитывая, что я писала и как, и о ком. И это была такая моя отдушина, куда можно было просто честно. Я, к слову, кстати, почему еще для меня это так важно, я просто вот в жизни, например, про меня все знают друзья, что у меня, несмотря на то, что я актриса, я вообще не умею врать. То есть, если, например, я прихожу не знаю, например, к знакомому на спектакль какой-нибудь, и я пробовала разные тактики, но у меня всегда все на лице написано, даже если я не буду говорить, что это говно, ну, чаще всего все понимают, что я об этом думаю, и поэтому для меня это был выход, ну, и потом я всегда любила писать, вот еще в школе я всегда писала там сочинения, у меня были самые лучшие, которые зачитывали на весь класс мои сочинения, и, ну, в общем-то, и вот, и так как-то и пошло, потом вдруг это стало популярным, и я уже продолжала, на самом деле, последние, мне кажется, года три, я просто продолжала его вести просто потому, что э, все возложили на меня какие-то надежды, какие-то известные очень люди подписались, э, даже писали мне в обратную связь, там разные не знаю, разные свои боли и делились чем-то, и поддерживали меня часто или не поддерживали. И я просто его вела по инерции. И поэтому, когда вот случилось, собственно, камин мой, вот год назад, у меня просто камень с плеч в тот момент, потому что уже к тому моменту я понимала, что это так не может больше продолжаться, потому что мне реально больше неинтересно писать, про это мне нахамило, это меня не позвала, это и, и так далее, вот. И поэтому сейчас у меня просто не хватает времени его вести. Ну я, сейчас я гораздо реже просто пишу, да, потому заметили. что ну да, у меня много сейчас просто я много пишу сейчас по разным другим поводам. И поэтому у меня не хватает как бы не хватает внимания, вот. Ну и потом, конечно же, сейчас я воспринимаю то, что для меня пять лет назад было просто убийственно, например, если мне присылают сцену для самопроб, а там, не знаю, пять персонажей говорят срочно, срочно, Марина, запиши срочно, немедленно, все ждет кастинг-директор. Я срочно все бросаю, все дела, зову соседку, чтобы она мне помогла, записываю срочно самопробы, выкладываю их на YouTube. Проходит день, проходит два, проходит три, а там ноль просмотров. Вот так. И если пять лет назад это меня просто, ну, триггерило, ужасно, бесило то сейчас я очень к этому легко отношусь, и даже, скорее всего, не посмотрю вообще, сколько там просмотров у моих самопроб, вот, потому что это сейчас, как бы, мой фокус внимания в другом месте находится.
1: Ну, кассин директора просто, если не что я пробиваю, просто директора удивительные люди, они могут позвонить тебе в субботу, как бы, это вообще просто с какого фига они звонят, я просто до сих пор не могу понять, ну, я в субботу не работаю просто, и это, конечно, они очень все странные, это правда то, что говорит Марина, они могут просто звонить тебе и говорить срочно нужны пробы я говорю а я просто работаю продюсером и я говорю ну кому я не агент а актера чтобы вы мне звонили напрямую и говорили что мне вам нужны пробы от этого актера берете и пишите агенту вот ну это все короче какая-то такая странная вещь и, и неуважение в сфере вот именно кино, это просто вот, ну, то, что ты пишешь, это правда, ну, вот в канале, так и есть.
2: Да, но ты знаешь, я тут хочу как бы ради, я их, ну, не не то, что я оправдываю, но просто хочу сказать, что все-таки это сейчас было бы несправедливо говорить, что все неадекватные касти директора это не так есть прекрасные профессионалы, <связывая> да, Аня Галенко,
1: если ты знаешь такую, вот она
2: прекрасная одета. Галенко.
1: Я не знаю, знаешь ты ее или нет.
2: только есть, но никак как, как с подружкой моего друга. <смех> а, в общем, есть просто замечательные, на самом деле, люди, которые... Да, да, то есть тоже вот то, что я рассказала, что нет просмотров, ну, серьезно, а, могут быть разные ситуации. Может быть такое, что уже кастинг-директор хотел эту актрису, а режиссер уже пять дней назад утвердил другую, и поэтому этого видео ноль просмотров. Может быть, и, и это нормально. Поэтому, как бы, я и говорю просто, что я, мне кажется, раньше... Я, возможно, смотрела под каким-то определенным углом на все, достаточно плоским, как бы, и, 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 у, и у меня много постов было основано, особенно про каких-то актрис, там, или про актеров, или еще что-то, это же ведь всего лишь мой взгляд, я не знаю полную ситуацию, а теперь, возможно, я уже... Короче, всякие ситуации бывают, мы никогда не знаем всего, и почему она звонит тебе в субботу, может быть, потому что сейчас вопрос жизни и смерти, чтобы утвердили сегодня именно этого актера, или еще что-то, 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 вот. Нет, ну
1: просто я же не агент, почему я должна отвечать на эти звонки? А, ну,
2: наверное, наверное, да.
1: Марина, еще мы хотели спросить, мы послушали твой подкаст, который вышел до вот прекрасный с девчонками, мы обязательно ставим ссылки тоже послушайте обязательно. Ты рассказывала про про актрис, там тоже было про сериал, скажи вышло уже шесть серий. Сколько ты уже посмотрела, вообще что скажешь, потому что ты там говорила какие-то вещи, но, может быть, у меня просто впечатление поменялось. вот. То есть первые четыре серии меня полностью раздражали тотально, но вот последние две я уже посмотрела, меня, так сказать, я уже немножечко смягчилась. Даня не стал смотреть, потому что он вообще не может это смотреть.
0: Да, я на первой серии остановился.
2: Но тут есть, конечно же, предмет для, для исследования, в данном случае, во-первых, мне кажется, что это офигенная тема для сериала, то есть это офигенный сеттинг театра и кино. Это... Я не знаю, может быть, мне это интересно как актрисе, потому что я это все вижу изнутри, но, знаете, вот когда с родственниками встречаешься, с какими-нибудь из далеких городов, они же что у актера, какие вопросы задают актеру? А ты, а ты, а ты видела Хабенского? Ой, ты видела Хабенского? И как он там? Ну, то есть какие-то такие очень, очень, очень простые вопросы. И в этом смысле, мне кажется, что вот есть такое мнение среди, среди креативных продюсеров на платформах, что сетинг э, под названием актерский мир это очень узкая тема для того чтобы это было интересно широкому зрителю а все хотят чтобы любой их сериал стал народным и все смотрели как бы люди всех возрастов. А, вот, то есть мне кажется что это супер интересно будет не только нам, но это будет интересно всем людям вот например моей маме. Правда, не знаю, она смотрела не смотрела, но нужно смотреть, спросить. Вот, мне, что касается первой серии, мне кажется, она, ну, то есть, вот это событие, которое которым закончилась первая серия, собственно, то, что артист вышел в окно. Вот если так прям разбирать уже глубоко, но мне кажется, что это супер поверхностно вообще, это очень поверхностно с точки зрения мотивации у персонажа просто отсутствует. Ну то есть да, нам показали, что он сто лет играет одно и то же, да, нам показали, что он хочет сниматься в хороших проектах в артхаусных, но его не зовут, потому что он народный артист, там сериальный артист но этого недостаточно, чтобы чувак вышел в окно, вот, и это я бы, я бы сказала так, что вообще в целом мне так кажется, что э, вот этот сеттинг э, ак актерский, тут, тут, тут как бы очень-очень тут поверхностно, как будто взятые ситуации очень поверхностные, и, возможно, поэтому мы не можем, я не могу э, подключиться к персонажам, Потому что, например, вот это вот, не помню, в какой-то было серии, когда актриса рожает ребенка, например, что вот она беременна... Она... В Да, что вот она страдает, что она не может, значит, участвовать в новом спектакле, потом она рожает ребенка, и она вообще хочет в театр, а не хочет с ним гулять. Ну, то есть, мне кажется, что это так грубо сделано. Вот я просто как человек, который через это прошел, то есть... Мне кажется, короче, можно было тоньше, это гораздо тоньше. Если бы это сделать тоньше, то это, возможно, было бы трогательнее, чем это получилось. И в итоге, я к чему это все говорю, что из-за того, что, во-первых, мне нравится, как Паулина пишет, то есть мне кажется, там, э, там где-то в каких-то сценах там очень, очень прикольные диалоги. Вообще идея, а, кстати, классная идея, мне нравится очень вот эта идея, что она взяла, типа, вот первый акт, второй акт, и третий акт, что там есть три времени действия, и как бы такое, как сказать... То есть все начинается с такого супер открытого мира, актеры это богема, актеры курят, актеры пьют, актер умирает, они тусуются на его похоронах в театре, и как бы этот мир, как будто он все сужается, сужается и сужается, потому что и 2014 год, 2017 и будет 2020 и перед пандемией. И мне кажется, что это вообще классно придумано, вот. Ну, мне кажется, это амаш какой-то к
1: театральному. У нас же есть перед спектаклем, сам спектакль и время после спектакля. Мне кажется, так как я сама пишу, я думаю, что это была к этому отсылка. То есть как бы вот это театральное как, ну, время, как оно делится на эти три периода. Может быть, она Конечно. так?
2: Конечно, первый акт, второй акт и третий акт. И вот в данном случае, вот все знают, вот это такой есть закон у пьес, что всегда второй акт, всегда на нем все засыпают. Вот у Чехова, например. Потому что ничего во втором акте не происходит. А тут я бы сказала, что наоборот, второй акт, он по сравнению с первым, он гораздо интереснее, возможно, потому, что тут уже какие-то реальные появляются, какие-то, какие-то, то есть персонажи решают такие проблемы, к которым ты не можешь не подключиться. То есть даже вот эта тема, то есть мне не нравится, как это исполнено, э, ну, в смысле вкусово, просто мое мнение, вот именно вот эта вот тема, то, что актриса родила ребенка, то есть мне кажется, что это просто не, ну, не очень точно как бы это описано, и поэтому просто зритель не сможет подключиться к переживаниям этой девчонки, потому что это не точно. Вот, жизни, просто
1: это такой бред еще то, что вот я согласна, и я согласна еще, что меня взбесило в первой серии, это то, что у театрального актера у нас оказывается Мерседес. Назовите мне хоть одного театрального актера с Мерседес. Он Может, как он Саша Петров, но Саша Петров, простите, снимается в кино очень это, много.
2: Погоди, погоди, там же сказано, что он снимался в сериалах, что вот персонаж Алексея Макарова, правильно я назвала, да, что он Снимался в сериалах. То есть, у меня вот тут вопроса не возникло. Но там действительно, я понимаю, о чем ты говоришь. Там есть много деталей. Таких вот, я уже просто сейчас в первой серии я уже не вспомню, что, но есть. Mm -hmm много деталей, тогда ты такой блин, ну нет, нет, нет. Ну не ты так.
1: понимаешь, это опять же даже тема, вот мне кажется, почему Даня это не понравилось, потому что он на это смотрит типа серии на людей, которые, ну что за фигня, ну то есть мы это понимаем с тобой хоть немного, потому что мы как-то с этим связаны, а люди извне на это посмотрят и подумают, это проблема белых людей просто, ну это не близко людям, и это неинтересно сделано, хотя снято очень хорошо, потому что снимал оператор очень классный, и то есть они прям вот раскадровка там, видно, очень хорошая была, но как бы все остальное, ну, меня
2: вопросы вызывает прям вот очень много вопросов. Еще хочу, раз ты говоришь сегодня про минусы, я буду говорить про плюсы сериала «Актрисы», а, еще мне там очень нравится несколько актеров, как они играют актеры. Вот, то есть, например, мне кажется, самое главное открытие этого сериала – это актриса театра нации Елена Николаева. Это неочевидный выбор артистки на такого персонажа, и это просто потрясающий кастинг, потому что она это, по-моему, очень убедительно и круто делает вот, просто хотела сказать, что, блин, она очень-очень, она мне нравится. Я знаю, что она много снимается в кино, это актриса, но я с ней как-то ничего особо не смотрела. Ну, в театре, в театре, конечно, я ее видела. Вот, роскошная. Она просто, это Елена, просто роскошная.
0: Ну, а, как, а Сергей Гелев по-моему, он там вообще один из самых лучших, и приятных, что есть в сериале.
2: Ну, Сергей Гелев всегда приятный. он Крадет он, сердечко, он... как обычно. Любой сериал украшает вот хоть черную весну хоть что поэтому тут что сережа обсуждать все уже написали посты, все сережа, уже сережа
1: приходи к нам на подкаст я уже задолбалась переписываться с твоим агентом который меня кормит завтраками и говорит что сергей послушает подкаст но придем мы уверены вот мы просто очень хотим чтобы он тоже пришел нам он тоже очень нравится да не вообще его жесткий фанат он просто Открывает. <свят> <свят> <Вот. свят> <свят> Поэтому, в общем, да, мы бы хотели бы... Мы, конечно, бы его в пару с Зинаидой Пронченко бы посадили, но Зинаида тоже нам пока мягко нас отшивает. Вот. Я,
0: конечно, я, конечно, жесткий фанат, но, знаете, у меня с Дилёвым такая ситуация интересная. Я смотрел много фильмов с ним, кроме того самого, которого мы никогда не увидим, наверное. И я никогда его не замечал. И заметил его только после «Черной весны». Вот что-то в нем там такое было интересное. Плюс еще роль такая у него забавная. У него же раскрывается она полноценно в четвертой серии. А она выходит прям день в день с тем самым законом. И я вижу в этом огромную иронию.
2: Согласна. Ой, мне
1: нравится. Марина, мы еще хотели спросить про сценарий. вообще. Я тоже слушала в подкасте, в Видане тоже слушала. Мы хотели еще спросить у тебя, какие планы-то дальше? Полметра ждать от тебя или нет?
2: А, какие какие у меня планы? Я хочу, конечно, развиваться в этом направлении, поскольку мне по-прежнему нравится быть актрисой, то есть. Конечно, я бы хотела себе написать что-то, а, ну, как себе, в смысле, в смысле и себе тоже, какую то маленькую роль в моем сценарии, а так, ну, происходит какая-то работа, у меня есть много очень предложений извне, которые заключаются, например, быть соавтором, там, проекта какого-то человека, или пойти в авторскую группу, или там вот меня сейчас позвали там еще в один очень известный продакшн навстречу как сценариста, чтобы что-то вместе сделать. Ну, предложений много, но просто я же такая в этом смысле, как бы, как это сказать, то есть мне очень важно что? Мне важно не количество, мне важно качество, и, например, конечно, там, писать шутки в ситком какой-нибудь в очередной, это меня не интересует. То есть меня профессия сценариста, она меня ради денег не интересует. Вот. То есть мне интересно писать какие-то вещи, как высказывания. Вот как я сейчас потеряла театр. Вот в, как бы вот с этой точки зрения, что сейчас у нас, у меня у моего курса у нас нет возможности делать театр, который нам близок, театр высказывания, театр мысли. И я сейчас вижу в сценариях как бы свое развитие вот именно в этом плане. Я вам не говорю, что я сейчас там напишу, не знаю, полный метр про мобилизацию, ну, этот, этот вопрос не в этом, а просто что для меня, для меня важно что? Для меня важны темы. Вот, и, например, когда мне предлагают что-то, это в основном, конечно, сейчас, ну, понятно сейчас, какой запрос у платформ, все хотят либо комедии, либо хотят экшен. вот, комедии, мне очень нравятся комедии, конечно, я вообще все, что пока я писала, это все было комедийное, то, что где-то сейчас там лежит, вот, это Марина, всё просто, ну, знаете, можно сделать как... проще.
1: Можно сделать проще, сделай, как я сделала. Я написала полный метр, и отправила в Роттердам. И типа, просто я настолько уверена в своем сценарии, что... что я уверена, что мне дадут бабки, и я сделаю продукцию себе, в... как фильм, полный метр. Просто я к тому, что ты, конечно, можешь там не следовать совету там, моему, но я направляю всю энергию на себя. Типа, нафиг мне идти в продакшн, я и так знаю, что там сидят. Люди, может, конечно, не очень умные, но как бы они зарабатывают бабло, а я как бы топлю за искусство. И если ты топишь за искусство, а ты топишь за искусство, то направляй всю энергию на себя, на свои сценарии и на свое какое-то развитие, чтобы Нет. тебя как бы...
2: Ну, смотри, тут просто есть как бы обратная сторона медали в том, что ты говоришь. Мне важно, чтобы например, кино, которое я напишу, чтобы его посмотрело максимальное количество людей. С авторским фильмом, который я буду делать на свои деньги или там что-то, ну так это вряд ли получится. Ну какие-то фестивали, да, наверное. Правда, вот я на Берлинале ездила, и там вот мы разговаривали там с одним режиссером. И русские фильмы сейчас туда, ну фиг ты, фиг его возьмут. Ты, конечно, можешь отправить, но его, только его туда не возьмут. Нет,
1: ну слушай, Марин, я работаю в дирекции Берлинале. И э, сейчас русское кино, ну, я общаюсь с отборщиками, я работаю, правда, в продвижении бренда, но... Э, я хочу сказать, что русские фильмы берут, если русские фильмы попадают под тему фестиваля. Фестивальная а тема Берлинале – это политика. Если у тебя фильм подходит под тему, они возьмут русский, это не русский, это фильм. Главное, чтобы не было минкульта и все.
2: Почему тогда в этом году ни одного фильма не было? Блю ну, почему птица ищет клетку, которую продюсируют. А это это все-таки как бы чеченский, это не совсем то же самое. Ну,
1: блин, ну это потому, что у нас потому, что у нас снимают, ну кому ну кто у нас сейчас снял? Бег снял нормальное кино, но его не взяли, потому что там Минкуль стоит. Ну, я к тому, что у нас есть нормальные режиссеры, но просто они либо сидят, ничего не делают, либо они просто не могут найти деньги. Это вопрос своего ну, как бы возможности двигаться. И то есть, если ты можешь, а ты можешь 100%, тебе нужно просто написать и искать финансирование. Ну, то есть, как мне кажется. И я уверена, что ты найдешь это финансирование.
2: Нет, я, смотри, это, это тоже путь, просто, просто сейчас, э, ну, вот такая ситуация, тут же как бы вопрос тоже, вот напиши полный метр, но это же, это же не происходит за один день. Это во-первых. И потом, это же... Э, в общем, сейчас мой путь на самом деле не противоречит твоему. То, что я, раб... я же не работаю в продакшене, я же не в рабстве. и Я не, не в рабстве на какой-то платформе. То есть я просто что-то пишу, предлагаю, мне платят за это деньги и предлагают разным платформам. Вот. А там уже мы выбираем. С этой платформой невозможно работать, потому что даже понимают все, с какой. А с какой-то платформой очень приятно работать. И так далее, и так далее. То есть Это, это не противоречит, но как бы вот эта вот идея того, что а, платформы, они просто дают как раз вот эту фору в виде эм, большой аудитории. Вот. И просто мне очень интересно, мне вообще всегда интересны челленджи различные, мне интересны всегда конкурсы, потому что ты как будто бы сам себе придумал конкурс, в котором ты должен занять первое место. И это же капец как сложно и интересно написать такой проект, куда бы я могла вложить все свои мысли, и, и чтобы их посмотрели 60-летние люди какие-нибудь в России и, возможно, что-то поняли.
0: Марина, скажи, пожалуйста, можешь ли ты нам и нашим слушателям посоветовать что-нибудь, что ты сейчас смотришь, или какой-нибудь фильм, или, может быть, постановку театральную, спектакль?
2: Давайте вам все советуют фильмы, и вообще сейчас ну, фильмы, 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 фильмы все смотрят фильмы. Я поэтому все-таки расскажу про театр немного. Угу. Во-первых, я позволю себе хорошо сделать две рекомендации. Значит, во-первых, я всех приглашаю в мастерскую Брусникина. Это театр, в котором я работаю, и мы все еще работаем. Да, у нас сняли какие-то спектакли, понятно в связи с чем, но тем не менее у нас достаточно большая афиша, потрясающие артисты, и поэтому приходить к нам на спектакли. Вот, мы играем в практике в Музее Москвы, а в пространстве внутри мы играем спектакль «Ну, здравствуй, Лена», в котором я играю главную роль, всех приглашаю 5 мая на него, ну и так далее. А, вот. а вторая моя рекомендация, это просто я хочу поделиться открытием своим последнего года, Конечно же, я ходила в сатирикон, когда училась в институте, ходила на спектакли Бутусова, как и все, но так вышло, что я за последний год посмотрела там ряд спектаклей, не только Бутусова, и... По-моему, я не знаю, <смех> у меня есть ощущение, что это лучший просто репертуарный театр в Москве. Лучший, я что имею в виду? Лучший, как бы лучшее, некорректное слово, и имеющий смысл. Я бы сказала, имеющий смысл — это театр, в котором тепло, в котором ты не бессмысленно проводишь три часа или два часа, и ты каждый раз понимаешь, смотря на то, что происходит на сцене, ты понимаешь, зачем ты здесь, и когда ты уходишь со спектакля, ты еще долго об этом думаешь, а потом думаешь еще несколько дней. Я вот сейчас всех друзей, всем друзьям просто рассказала, сейчас все ходят в Сатирикон. А, вот. И я, если пойдем по, по конкретным названиям, я очень рекомендую спектакль Елизавета Бам. Спектакль идет в Бывший центр Мирхольда. Я, к сожалению, простите, не могу вспомнить, как сейчас называется. Ну, в общем, то, что, тот, что на, на Новослободской. Вот, это спектакль первый большой... Нет, неправильно, не первый, это второй спектакль Гоша Мнацаканова. И это про, Ну, это капец, а не спектакль. Просто я хочу на него еще раз. Я вам сейчас рассказываю. Я, я даже не буду говорить вам, что там происходит. Это пьеса Данила Хармса. Гоша там написал музыку, сделал там сам декорации. Сам, в смысле, нарисовал... Поставил этот спектакль, и он абсолютно такой теплый, важный в наше время спектакль и смешной, и грустный. Очень вам рекомендую.
0: Спасибо большое. Ну, театральных рекомендаций у нас действительно не было это очень уникально. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Да, Марина. Ну, наверное, нам нужно уже заканчивать. К сожалению, мы, конечно, бы еще больше бы с тобой поговорили. Нам очень интересно, но... но нам нужно завершать. В общем, ребята, слушатели, товарищи, подписывайтесь на канал Марины. Неизвестная актриса. Мы оставим все ссылки. Приходите в театр, пространство внутри супер. Я еще не была, но я обязательно пойду, когда сейчас вот буду в Москве. А, вообще, театр это замечательно. А, не забывайте в него ходить. Там действительно играют очень талантливые люди, которых некоторые режиссеры почему-то у нас не замечают. Вот, а, Марина, мы желаем тебе огромных успехов. Ты большая молодец, правда, чтобы все твои фильмы, сериалы получили реализацию. И вообще, чтобы все было в жизни хорошо. Ты была мобильна и очень счастлива.
0: Спасибо. Все, пока-пока.